0: Hallo ihr Lieben, vor dem Start unserer Podcast-Episode noch eine kurze Nachricht von unserem Partner Biogena One. Möchtest Du inmitten eines hektischen Arbeitsalltags und auch unter Zeitdruck Deinem Körper das Beste bieten? Das ist möglich mit Biogena One, dem Green Drink der nächsten Generation. Deinem Schlüssel zu Gesundheit und Vitalität. Biogena One enthält 99 High-End Ingredients, entwickelt von einem erstklassigen Wissenschaftsteam. In diesem praktischen Stick findest Du 13 Vitamine, 11 Mineralstoffe und Spurenelemente, 49 ausgewählte Pflanzenstoffe, 3 Aminosäuren Quenzym Q10 in der wertvollen Obikinolform und 10 Lacto- und Bifidobakterienstämme für eine gesunde Darmflora und noch vieles mehr. Alles im Substanzenprinzip für höchste Qualität. Starte noch heute Deine Reise mit Biogena One. All in One Bottle. Nutze dazu den Code Green Deal 25 für 25% Rabatt auf dein Biogena One Starter Set oder noch besser gleich Code Andreas 5 für 5% lebenslangen Rabatt auf das flexibel kündbare Biogena One Abo. Biogener One, die ideale Begleitung für deine Wellbeing-Routine. Verpasse nicht, die Gelegenheit, die beste Version deiner selbst zu werden. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
1: Willkommen in der Biohacking-Praxis, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin Abseits der Alltäglichen. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
2: Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld. Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner. Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis. Verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an. Hallo Andreas.
0: Hallo lieber Stefan.
2: Herzlich willkommen in der Folge 101 gut, oder?
0: Ja, ich erinnere mich an eine unglaublich intelligente deutsche Webseite. Die hatte mal den Namen Barhacking 101, ähm, aber die ist dann, glaube ich, irgendwann in der Bedeutungslosigkeit verdippelt. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, halte ich es für ein schlechtes Omen. Also ich möchte heute sehr viel Inhalt
2: und sehr wenig heiße Luft produzieren. Na dann fangen wir gleich an, oder? So soll es sein. Wir haben heute das Thema Q10. Das Q10 ähm, ist eine vitaminähnliche Substanz. Ja, und ähm, sie hat mit unseren Mitochondrien zu tun mhm. und sie hat die wenig freundliche Eigenschaft, mit dem Alter in einen Mangel zu, zu, zu rutschen. So, das heißt, wir reden heute ein bisschen auch über das Supplementieren mhm. und ja. Q10, gut Bühne frei. Du, du hast alles, hast, eigentlich hast du alles gesagt, was man
0: dazu wissen muss, aber ein bisschen was, wir können es ja nochmal wiederholen. Also tatsächlich das Interessante an dem q Q10 ist, dass es tatsächlich der lateinische Name Ubikinol oder beziehungsweise welche Form auch immer wir wählen, da kommen wir später drauf. Die haben alle haben alle gemeint, dass vorne dieses, dieses Ubi drin steckt. Und mhm. das Ubi lässt auch jemanden, der nur ein äh, erschlichenes Latinum hat, wie ich, Klammer auf, also das Jahr, in dem das Latinum machen muss, das zweimal gemacht hat und deswegen irgendwann die Texte mehr oder minder auswendig kannte, <lacht> lässt uns erinnern, das, he das heißt überall. Mhm. Das heißt, tatsächlich ist es so, ähm, eigentlich äh, müssen wir uns richtig schwer tun, kein Co10 aufzunehmen, solange wir was aufnehmen, weil es eigentlich irgendwo überall drinsteckt und obwohl es eine Vitamin- ähnliche Substanz ist, ist es tatsächlich auch so, dass wenn es irgendwo nicht mehr drin steckt, dann wird tatsächlich, ähm, ja, wird ein bisschen dunkler sozusagen. Und äh, dementsprechend ist es ähm, grundsätzlich eine gute Idee, sich zu überlegen, ähm, wie bekomme ich die Speicher voll, damit unter anderem, und du hast ja schon angesprochen, die Energieproduktion in den Mitochondrien, kommen wir später drauf, gut funktioniert. Allerdings ist es tatsächlich so, dass ähm, beim Q10 vor allem das Thema, was ist eigentlich bei den Leuten los, wenn sie zu wenig davon haben, schon relativ weit erforscht ist und da würde ich gerne mal anfangen. Ja. Grundsätzlich ist es nämlich nicht so, dass ähm, Ubiquinol mit einem Schild viel hilft, viel durch die Gegend läuft, sondern ähm, das läuft einfach mit dem Schild, ähm, ohne mich ist es nicht schön durch die Gegend. Das heißt, wir müssen jetzt nicht irgendwie das Zeug äh, in rauen Mengen zu uns nehmen, was aufgrund der Durchschnittspreise für die Substanz schon mal eine ganz gute Nachricht dass Wir sollten bloß nicht in den Mangel kommen. Mhm. Beispielsweise gibt es ein paar sehr vernünftige Studien, die zeigen, dass ähm, die Abwesenheit von Q10 zu einer verlangsamten Stoffwechselaktivität und äh, zu einem verstärkten Aufbau von Depofet führt. Leider mhm. funktioniert diese Studie nicht im Umkehrschluss. Das heißt, zum Abnehmen übermäßig viel Q10 zu nehmen kann man sich sparen ja, Aber den
2: Mangel zu beheben aber den mangel
0: aber der Mangel zu beheben wäre eine gute Idee vorausgesetzt dass es einer da und dementsprechend lohnt sich da tatsächlich einfach mal so diese Grundsupplementation von der Geeigneten Form, aber das spreche ich jetzt schon zum zweiten Mal, dann sage reden wir später drüber ähm, zu, zu wählen, damit der Stoffwechsel gut funktioniert.
2: Die da wirst, warte, ich unterbreche dich gleich, du wirst dann später von Ubikinon und Ubikinol sprechen. Genau. Vermute ich jetzt einmal. Ähm, wir, wir reden über zwei Dinge. Das eine ist der Mangel und das zweite ist das Alter. Und jetzt frage ich natürlich gleich einmal, äh, ab welchem Alter ungefähr beginnt denn der natürliche Mangel? zu entstehen. Und die zweite Frage, die die Anschlussfrage da jetzt bildet, ist, ähm, woran erkenne ich denn den Mangel? Ähm, ich vermute jetzt mal im Labor ähm, und weniger an Symptomen, weil die Symptome sind wahrscheinlich die, die man mit zunehmendem Alter ohnehin auf Schritt und Tritt mit sich spazieren trägt.
0: Da, da hast, du sicher, hast du sicherlich recht. Also ich Persönlich würde ich sagen, aufgrund der Bandbreite an Vorteilen, die es hat, den Speicher einfach gut gedeckt zu haben, würde ich so wirklich schon beim 40. Leben sehr sagen, ab jetzt bin ich Kunde. Mhm. Tendenziell aufgrund der Tatsache, dass zumindest die aktivierte Version, also ich habe meins, glaube ich, mal wieder von den äh, Leuten von Biogena und das ist echt teuer. Also das ist wirklich teuer. Das heißt, da ist es dann schon so, dass ich darauf achte, dass ich dass ich nur das nehme, was ich brauche. Das heißt, das ist eines der, eins der Dinge, die würde ich auch mal bestimmen lassen und dann entsprechend ausgleichen und nicht einfach nur ausgleichen, weil ich es glaube. Und dann ist es tatsächlich so, wir haben halt unterschiedlichste Prozesse, wo es wirklich reingrätscht und die halt auch mit der beschleunigten Alterung zu tun haben. Das heißt, wir wissen beispielsweise, dass es für die Hautalterung eine Rolle spielt, wenn da zu wenig vorhanden ist. Das heißt, es, es spielt uns mit der Kollageneinlagerung eine Rolle, unabhängig von den Stoffwechselgeschichten. Es spielt, wie gesagt, bei der Energieproduktion und damit einfach bei äh, unserer Motilität würde der Vater von jacques Galouve aus Belgien sagen. Also von unserer überhaupt Befähigung, Dinge zu tun, spielt es eine Riesenrolle. Ähm, zu wenig ATP, also zu wenig Energie in den Mitochondrien, führt äh, zu allem, was wir gemeinhin mit äh, freudlosem Alter in Verbindung bringen. Also mhm. Tank, leer, Stimmung unten, äh, alles schlapp. Also das wollen wir tatsächlich nicht. Und es ist natürlich auch so, ähm, es ist ein... Wunderbares Antioxidanz. Das heißt, tatsächlich ist es schon so ein, so ein Ding, wo es einen guten Grund gibt, dass äh, alle einschlägigen Internetmediziner von Spitz über Stumpf, über hast du nicht gesehen, stundenlange YouTube-Videos dazu produziert haben, weil es halt einfach schon dafür, dass es noch nicht mal bis zum richtigen Vitaminstatus gereicht hat, sehr essentieller ähm, zweite Lebenshälfte-Begleiter
2: ist. Sag Wer bestimmt, ob etwas ein Vitamin ist oder nicht? Eigentlich? Das fällt mir jetzt gerade ein, weil Vitamin D ist ja eigentlich kein Vitamin, das ist ein Hormon, sondern eher so eine hormonähnliche Substanz. Ähm, Q10 ist. Glaube ich dann jetzt aber doch ein bisschen wieder ein Vitamin. Wer wer bestimmt denn da, wer in diese Familie aufgenommen wird und wer nicht? Das ist tatsächlich einfach eine Definition, die in der Biochemie
0: irgendwann mal festgelegt wurde und wo dann auch nicht groß was dran geschroben wird. Also wir, wir sagen ja auch wie, nach wie vor Vitamin D, obwohl man eigentlich uns klar sein muss, dass es aufgrund der Wirkungsweise eigentlich ein Hormon oder hormonähnlichster Botenstoff wäre, ähm, da, da wird da wird nicht nachverhandelt. Also es ist anders als in Deutschland, wo du dir jetzt überlegen kannst, welches Geschlecht du haben möchtest. Wenn du als fast geboren bist, dann bist du einfach ein fast -Vitamin. Ach egal, ähm, wir kommen ab. Also jedenfalls dieses Halbblut-Apanachi, ähm, ach ja, das gibt es ja auch nicht mehr. Ähm, der, der, der Vitamine ist tatsächlich eins, wo man sagen würde, es macht einen großen, großen Sinn, sich damit zu beschäftigen. Beispielsweise haben wir ja auch dieses Phänomen, dass die Medizin nach wie vor ob zu Recht oder zu Unrecht, sollen andere an anderer Stelle richten, ähm, sich mit dem Thema, du hast zu viel äh, schlechtes Cholesterin im Blut auseinandersetzt und dann äh, beispielsweise sehr gerne mit Cholesterinsenkern arbeitet, was manchmal angemessener und manchmal weniger angemessen sein mag. Ich persönlich bin super, super happy mit meinem Vitamin b 3 Experiment, muss ich kurz an der Stelle sagen. Ich habe irgendwie beschlossen, ich ähm, bekämpfe das bei mir genetisch, wahrscheinlich auch ein bisschen über den Speiseplan ähm, verschobene Cholesterin, jetzt einfach mal so, wie man es früher, früher mal gemacht hat, durch höhere Gaben Vitamin B3, wobei das ein durchaus interessanter Selbstversuch ist, weil die äh, Werte, die da teilweise so selbst in vernünftigen Nachschlagewerken durch die Gegengeistern, die man einnehmen sollte, um das äh, Zeug wirkungs-, wirkungsvoll gegen Cholesterin einzusetzen und die Werte, die in den gleichen Werken umeinander geistern und sagen, Achtung, ab der Menge könnte es Leberschädigung geben. Wir sind relativ identisch. Okay. Das heißt, ich fahre da jetzt irgendwie so auf äh, knapp vier Gramm am Tag. Äh, sie tun mir unglaublich gut. Ich glaube, ich äh, kann jetzt schon sagen, dass, es, dass, dass mein Blutbild sich zum, äh, zum Positiven verändert. Ich habe äh, eine Vielzahl von anderen positiven Nebenwirkungen. Eins davon ist, dass das Thema Traum äh, und Traumerinnerung irgendwie an mich deutlich näher rankommt. Ich glaube, ich habe meinen Lebtag nie mich daran erinnern können, dass ich Träume, Ich habe geglaubt, dass das B6 mit den Träumen naja, zu tun hat. Ja, dacht, dachte dacht ich auch. Es kann auch gut sein, dass das B3, wenn es in solchen Mengen zu sich genommen wird, irgendwie konvertiert. Ich weiß es nicht, aber es ist okay. der, der Zufall ist
2: äh, nicht mehr aufzuhalten, um ehrlich zu sein. Und, äh, Und die Träume, an die du dich erinnerst, die sind wert, dass man sich an sie erinnert oder… Ja, das ist, das
0: ist das kann man jetzt immer nicht so genau sagen. Weißt du, es gibt gute Schriftsteller, es gibt schlechte Schriftsteller, es gibt gute Texte, es gibt schlechte Texte. Aber ähm, bist du ein guter Träumer oder bist du ein schlechter Träumer? Für mich ist es neu, überhaupt mich daran zu erinnern, dass ich träume. Ich habe das tatsächlich mal entspannte 40 Jahre oder sowas ähm, als Hobby abgelegt gehabt. Das heißt, für mich ist allein die Tatsache, dass ich irgendwie mal in der <lacht> Nacht aufwach und äh, noch gerade in einem Traum nachhänge, komplett neu. Und äh, Spoiler, wir werden da äh, in einem der nächsten Red Bulletins auch was zum Thema Bedeutung von äh, Träumen mal machen müssen oder ich ähm, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich lustig, wenn du dich mal zumindest an so Fragmente erinnern kannst und wenn du dann weißt, was du tun solltest, damit du dich nach dem Aufstehen verstärkt an Träume erinnern kannst und so. Also das ist spannend, aber wir kommen total ab. Also lange ja. Rede, kurzer
2: Sinn. Ähm, wenn, also du du wenn du Sie zum Beispiel nicht, dass du mit mir in einem finsteren Kämmerchen eingesperrt bist oder so.
0: Nein, aber man hat vorher gerade ein ganz lieber Privatkunde sozusagen, also so ein wann und wann klient den ich wirklich schon, schon sehr lange begleiten darf, hat mir irgendwie geschrieben er, oder eine Sprachnachricht geschickt. Er hätte geträumt, dass er mit mir zusammen im Lieferwagen unterwegs wäre und irgendwie... Dinge mit mir ausgeliefert hat, die ich erfunden hätte und das wäre recht lustig gewesen. Also das fand ich dann wiederum recht lustig. Also mhm. insofern, wenn ihr von mir träumt, ihr Lieben, dann macht ihr <lacht> eventuell irgendwas nicht richtig. Nee, habe ich nicht gesagt. <lacht> ähm, egal. Also jedenfalls, ähm, das, was ich eigentlich sagen wollte, ist das Statin und das Q10, die stehen massiv miteinander auf Kriegsfuß, beziehungsweise das Statin macht nicht nur das, wofür es erfunden wurde, sondern haut auch gescheit in die Q10-Speicher rein. Das heißt, wenn man ähm, ohne mit dem Arzt seines Vertrauens oder seiner Krankenkasse diskutieren zu wollen Statine nimmt, wäre es eine sehr gute Idee, da definitiv das Q10-Abo gleich mit abzuschließen um ehrlich zu
2: sein. Okay, du wirst das jetzt natürlich nicht sagen, aber die Frage stellen kann ich ja trotzdem. Das heißt, Statine zu reduzieren und stattdessen Q10 einzunehmen oder B3 ist jetzt nur eine Idee, die man in Absprache mit dem Arzt gut finden kann, oder?
0: Sagen wir sag mal so, tatsächlich scheint es inzwischen ähm, injizierbare Alternativen zu Statinen zu geben, die in Amerika zugelassen sind. Äh, du weißt, der Chuck Norris, der Anti-Aging-Medizin, nämlich Dr. Peter Thea, Ach Mensch.
2: Ach so. Ähm. Entschuldigung. Jetzt habe ich, hab ich nicht aufgepasst.
0: Jedenfalls, jedenfalls der 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 eigentlich ähm, wenn er schwimmen geht sich darauf verlassen kann, dass ihn dass er nicht schwimmen muss, weil ähm, das Meer vor ihm zurückweicht, aus Respekt. Also dieser Peter Atia ähm, lässt sich ja jetzt einmal im Monat ein Ersatzprodukt spritzen, das offensichtlich ähm, nicht statinartige Nebenwirkungen hat, aber auch ihm hilft seinen äh, genetischen Cholesterinüberschuss, aber ich denke, Peter Atia muss einfach von allem viel mehr da sein als bei allen anderen Leuten. Das liegt in der Natur der Sache. Liebe
2: Hörerinnen, lieber Hörer, wir wir hatten wir hatten den Peter Atia einmal jetzt als ähm, nicht persönlich, aber als ins, in, in einer Erzählung zu Gast in einer der letzten Folgen. Und der Andreas hat sich so abgehauen, dass ähm, in einem anderen Podcast jemand Chuck Norris Witze über Peter Attia gemacht hat. Und ähm,
0: für die, die es nicht gehört haben, bitte unbedingt nachhören. Und für die, die nicht verstehen, worum es geht, ist einfach die äh, Peter Attia ist der einflussreichste Anti-Aging-Arzt in Amerika. Da sitzen von äh, Gottvater Huberman über Tim Ferris über Joe Rogan und alle anderen sitzen quasi äh, bei ihm an der Tafel und äh, Ergötzen sich an seinem Intellekt. Der ist auch wirklich, wirklich gut. Sein Longevity-Buch, haben wir, glaube ich, auch mal hier schon erwähnt, ist lesenswert.
2: Das war Anlass für die letzte Longevity-Folge, glaube ich sogar, oder?
0: Ist allerdings tatsächlich halt auch sehr konventionell gestrickt, also ähm, das, was mir sehr gut gefällt, bei ihm ist das einfach diesen spirituellen und lebenssinnstiftenden Teil, also Pluser uns richtig gedichtet, äh, Körper und so weiter und so fort, sehr nach vorne stellt. Er ist halt immer dann, wenn neue Substanzen auf den Markt kommen, sehr lange sehr äh, skeptisch und das hat, glaube ich, zwei Jahre gedauert oder vier Jahre nee, vier, vier Jahre gedauert, dass er letztes Jahr mal irgendwie gesagt hat, ja okay, jetzt habe ich es verstanden, NAD-Plus-Infusionen funktionieren doch. Egal, ähm, Jedenfalls selbiger Peter Atia lässt sich ein Ersatzmedikament spritzen oder spritzt sich selber. Insofern ist der Verdacht, dass es inzwischen klügere Lösungen zu einer klassischen Statingabe gabe geben könnte, relativ nahe. Und ist auch der Verdacht, dass die tatsächlich gut funktionieren und auch schulmedizinisch abgesegnet sind, weil auch dafür steht der gute Peter auch relativ nahe. Nichtsdestotrotz sind solche Experimente mit, ich nehme jetzt superphysiologischem, Menge B3, um mit meinem Cholesterin zu arbeiten oder sowas, das ist halt fernab von dem, was ich jemandem empfehlen dürfte. Das ist ein reiner Selbstversuch, aber selbst dieser äh, gottgleiche Peter hat irgendwann mal in einem äh, langen Gespräch ähm, mit einem NAD-Plus-Experten quasi auch ähm, die Erkenntnis geteilt, dass er glaubt, dass die gute alte Herangehensweise mit der Vitamin-B-Gabe im Kampf zum Cholesterin deutlich besser funktionieren dürfte als ähm, manch ein Statin. Also insofern, da gibt es schon auch eine Evidenz, die halt dann geendet hat, als die äh, Statine zugelassen waren und es plötzlich was gab, wo man mehr Geld damit verdient. Aber also was wollen wir damit sagen? Wenn ihr Statine nimmt und nichts daran ändert, nehmt es Q10. Wenn ihr Statine vielleicht ändern wollt, dann äh, beschäftigt euch mit dem Thema. Wir sind Gott sei Dank keine Weißkittel. Wir dürfen da gar nichts wirklich gesagt haben. Aber man kann es durchaus fundiert nachlesen. Da gibt es ausreichend Studien aus der vergangenen Jahrhundert, die eigentlich schon zeigen, dass dann ein Wirkmechanismus existiert. Und
2: das heißt, Entschuldige, ja, die, die Let Statist Letz ja Letzter sehr Satz.
0: Gut. Und last but not least ist natürlich eine super physiologische Vitamin B3 Schrägstrich Niacin, idealerweise No-Flush, weil wir wollen ja nicht rumlaufen wie die Hummer ähm, durch diese Histaminreaktion Gabe auch ein toller Weg mit sehr geringem finanziellen Aufwand die, äh, die NAD Plus, bzw. die Vorstufen von NAD Plus, also also NR, NMN-Speicher aufzufüllen und damit den Körper zu ermächtigen. Vorausgesetzt, es ist ausreichend Q10 da, NAD+, und damit quasi wieder wunderbarstes Zellenergiechen zu bilden.
2: Das Wesentliche, warum du jetzt so lange über die Statine gesprochen hast, war Statine fressen Q10. Das heißt, wenn ich Statine zu mir nehme, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich man Q10 also einen Q10-Mangel habe, sehr groß. Und wenn du das
0: hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ausreichend NAD Plus bilden kannst, sehr gern. Genau. Und das ist wiederum äh, in Verbindung mit, wenn du alt wirst, kannst du sowieso weniger NAD Plus bilden und hast deswegen schon wieder äh, we weniger Luft im Luftballon und Pipapo, ähm, durchaus eine Indikation, wo man sagen würde, jetzt haben wir schon zwei gute Gründe gefunden, warum man das Zeug in irgendeiner Weise in seinem also Körper wenn jemand, dringend wenn jemand
2: will. im fortgeschrittenen Alter sich befindet und Statine zu sich nimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es an Q10 mangelt und in weiterer Folge auch an NAD eigentlich bei 100%. Da ist dann auch schon die Dreistelligkeit so, wie bei uns beim Podcast. Ja, äh 101. Achso, ja, ja. Genau.
0: Nee, also also wie gesagt, das ist tatsächlich so ein ganz schön ganz schön, ganz schön wesentlicher Nebeneffekt. Ähm, was wollten wir denn noch genau? Wir wollten uns über die unterschiedlichen Formen von Q10 unterhalten,
2: oder? Vorher wollten wir noch, glaube ich, reden darüber, dass Q10 ähm, vor allem für Leute von Nutzen sein kann, die es mit dem Herzen haben, oder? Stimmt. Das ist tatsächlich ähm,
0: unabhängig von der potenziellen Cholesterinbelastung ein ein weiterer Ding, ich, wenn ich mich richtig erinnere, war es die Herzinsuffizienz, mhm. die ähm, deutlich nachlässt, wenn man ähm, der, das das Q10 supplementiert, weil man halt auch da wieder die ähm, ja Leistung der äh, Mitochondrien im Herz nach oben bekommt und in der Folge die Pumpe äh,
2: zuverlässiger pumpt. So, jetzt habe ich jetzt habe ich aber irgendwie langsam, wenn ich uns zuhöre, dann kriege ich langsam das, das Gefühl, jetzt möchte ich aber echt wissen, ob ich einen Q10-Mangel habe. Da gehe ich einfach zu meinem Hausarzt und sage, bitte schauen Sie in mein Blut hinein, äh, wie der Q10-Spiegel ist. Oder, wie mache ich es? Ich vermute es stark. Ich muss gestehen, äh, ich bin auf
0: der Liste an drei oder vier Stellen bei mir so hängen geblieben, dass ich es einfach in einer Basismenge als Einzelsupplement bei mir in diese... Köderboxen einsortiere, wo ich meine Supplements drin aufbewahre. Ich habe es noch, noch nie wirklich bestimmen lassen, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es äh, in einem vernünftigen Labor wie von Biovis oder vergleichbar ähm, ausgewiesen werden kann.
2: Ja. Lass mich einmal schnell schauen. Blutkosten. So, was kostet ein Q10-Test? Also nicht so ein
0: Einzelwert. muss 25 Euro oder so. Ja, so
2: zwischen, zwischen 35 und 40 Euro. Und das ist es aber wert, oder?
0: Das ist, das ist es wert, weil ich glaube, so, so eine Dosal für einen Monat kostet 90 oder wenn man es vernünftig kauft oder so. Ich weiß es gar nicht genau, aber ähm, es kam mir nicht unbedingt so vor, als wäre es jetzt im Schnäppchenparadies äh, beheimatet, um ehrlich ja. zu sein.
2: Ja, also gut, das ist also etwas, wo es sich auszahlt, zunächst mal im Blut nachzuschauen, wie der Zustand ist und dann halt tatsächlich äh, Dosis entsprechend zu supplementieren. Genau ich schau
0: ich schaue jetzt gerade mal nachher ja, Nein, nein, ist das, ist das tatsächlich so Also äh, die du 60, mich
2: meinen Google die, die
0: 60 Milligramm Kosten 70 Euro in der in der Monatspackung. also insofern ist es dann da tatsächlich schon sinnvoll da erstmal zu äh, messen bevor man supplementiert will. Ja. da hast es wenn, wenn, du, wenn du eh genügend hättest, dann war das schneller dabei.
2: Jetzt gibt es aber halt diese zwei Formen, die Ubiquinon und die Ubiquinol. Und eine davon ist, glaube ich, relativ kostengünstig und eine ist sauteuer. Ja, und... Äh, ich vermute mal, die sauteure ist die gute. genau.
0: Ich weiß gar nicht, ob die, die Beratungen der Jury wirklich abgeschlossen sind zu dem Thema. Vielleicht äh, gebe ich da jetzt tatsächlich gerade auch nur so Volksweisheiten von mir. Das Ubiquinol ist diese ähm, aktivierte Form. Ähm, es scheint so zu sein, als würde es auch da wieder so ähnlich, wie man bei Kreatin eigentlich auf nicht viel achten muss, aber am besten darauf achten sollte, dass es eben da von der Firma Creapur als Zulieferer gefertigt wird, weil es dann einfach den höchsten Standard hat scheint es auch so da so zu sein, dass es da eben ähm, den Lieferanten Kaneka gibt, der offensichtlich die Fertigungskette am besten unter Kontrolle hat. Und ähm, durch diesen... Zubereitungs-Darreichungswert kommen, die auch komplett ohne Konservierungsstoffe aus. Was jetzt bei einem antioxidanz ganz schön schön ist, dass man da nichts dazu tun muss, dass es nicht oxidiert, bevor es beim ankommt. Also insofern ist das... <lacht> ne, du lachst, aber es ist ja, tats ist ja tatsächlich so. Wenn, wenn man wenn man sich überlegt, wie sensibel solcher Wirkstoff eigentlich sein muss, dann ist das tatsächlich echt cool. Und ähm, Also es wäre tatsächlich die aktivierte Version, wobei ich mich jetzt da ein bisschen aus dem Fenster lehnen muss. Ich glaube, es, es sind zwei Spurenelemente, die der Körper nicht ausreichend zur Verfügung haben muss, damit er mit dem Ubiquinol umgehen kann. Und wenn du nur das Ubikinol hast, brauchst du ausreichend Kupfer und Selen dazu, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, also es ist, zumindest, es ist zumindest so, dass wir quasi ähm, die, die Nicht-Nachdenk-Version ist das Ubiquinol. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, wir hatten, wir hatten das Thema Herz schon angesprochen, damit eigentlich auch, auch wenn man es immer vergisst, das Thema Muskulatur, also sprich auch die muskuläre Leistungsfähigkeit leidet unter einem Mangel, lässt sich aber auch wieder nicht durch eine superphysiologische Dosis nach vorne bringen, aber der Mangel täte schlecht ähm, und sonst so halt diese ganzen Organe, die man eh nicht braucht, wie Hirn und die Entgiftungswege, Wege, Leber, Niere, also
2: Letzten Endes, <lacht> wer braucht schon Ubiquinol? Gibt es auch Möglichkeiten, Q10 über die Nahrung aufzunehmen? Ja, klar.
0: Wie gesagt, das ist ja das, das, ist ja das Schöne. Es ist tatsächlich Ubiquinol überall drin. Also Da kannst du dir äh, tierische Produkte, Organ, Organfleisch, wie man neuerdings so sagt, äh, vornehmen. Du kannst dir äh, Pilze vornehmen, die, die, ich, die sind bei mir hängen geblieben. Tendenziell sollte man, um das Ganze dann zu aktivieren, da dann wieder verstärkt darauf achten, dass eben Kupfer und Selen auch in ausreichender Menge vorhanden sind. Aber theoretisch gesehen ist das machbar. Ich weiß nicht, wie viele Mengen man davon bräuchte. Und ich weiß tatsächlich, dass eben so ein starkes auch nicht ist nicht genau, wie lange die Nahrungsketten sein dürfen bzw. die Zeit zwischen keine Ahnung, Pilze erntet man, oder ja, also zwischen zwischen Pilzernte und Pilzverzehr, die Zeit zwischen äh, Schlachtung und Organfleischverzehr und so weiter und so fort. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass das alles äh, ein bisschen unter dem guten alten, je frischer, desto Pumpsmotto motto funktioniert. Aber ähm, dann, wenn du das quasi mit einbeziehst, wäre es durchaus möglich, weil es ist halt tatsächlich sehr, 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 sehr weit verbreitet, aber man müsste halt entsprechend äh, frische Lebensmittel haben, auch irgendwie schauen, ob die entsprechenden Umwandlungsbegleiter in der ausreichenden Menge der Nahrung drin sind. Ähm, ich überlege gerade in so einer Bast-Show-Dosis, es ist, glaube ich, in den gängigen Greens und so weiter und so fort äh, auch enthalten. Aber halt nicht in einer Wow-Dosis, sondern passt schon. Ich glaube, ich müsste, ich müsste lügen bzw. nachschauen. Ich glaube, bei Biogena One sind es 10 Milligramm, also nicht 60, sondern 10, also ein Sechstel von der normalen, wenn, wenn ich mich richtig erinnere. Bei AG, glaube ich, ist es nicht ausgewiesen, in welcher Menge, aber ist es, glaube ich, auch mit drin.
2: Ich bin gerade auf dem Datenblatt von, von Biogena One und schaue... Die haben das Ubiquinol drinnen. 30 Milligramm. 30, ah, 30 Milligramm. Du, da habe
0: ich, hab ich, hab ich, hab ich voll gelogen. Das heißt, wenn du dir die doppelte Tagesdosis reinpfeifst, was ich eh ganz gern mache, weil ich das Zeug ehrlich gesagt am Abend, nach dem Abendessen, so als Magenschließer mit diesem Kiwi-Geschmack hab, dann bin ich ja da quasi voll der voll der Ubiquinole. Das ist ja, ja? irre.
2: Bist du eh schon schön versorgt. Gut, ich glaube, wir, wir, wir sind im Großen und Ganzen durch, oder? Machen wir noch eine Zusammenfassungsrunde, dann haben wir die kürzeste Folge in der Geschichte der Biohacking-Praxis. Auch nicht schlecht. Ich habe ich hab den Verdacht, es ist, also,
0: wir können beliebig redundant weitermachen, aber fassen wir lieber das, mal zusammen und vielleicht fällt mir noch was ein.
2: Ja, aber fassen wir also, mal. Wir fassen zusammen. Ab dem 40. Lebensjahr ist die Wahrscheinlichkeit, ziemlich groß, dass wir einen Mangel an Q10 haben. Weitere äh, Mangeltrigger sind die Einnahme von Statinen, ähm, das Rauchen habe ich jetzt in der Zwischenzeit auch gesehen und ich vermute mal alles, was dazu führt, dass wir oxidativen Stress im Körper haben. Dazu wollte ich noch kurz ergänzt haben, dass die
0: Verbindung von Ubiquinol und beispielsweise Vitamin C oder anderen Oxidantien sich dann gegenseitig auch nochmal positiv auswirken.
2: Antioxidantien.
0: Antioxidantien. Und sollte man zufälligerweise in der Citrullin-Arginin-Liga mitspielen als Pre-Workout, dann verlängert sich die Wirkung von Citrullin und Arginin in der Anwesenheit von einem schönen Vitamin-C-Q10-Mix auch sehr erfreulich.
2: So. Warum wollen wir einen Q10-Mangel nicht haben? Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass wenn wir nicht genug Q10 haben, dann funktioniert die Energiegewinnung in unseren Zellen nicht. Das heißt, die Mitochondrien, die unser gutes ATP herstellen, die schwächeln dann. Das Q10 ist sozusagen das Mitochondrienfutter, um es sehr, sehr vereinfacht zu formulieren. Und, ähm, wenn wir das dann nicht haben, dann fehlt uns an Lebensenergie, Q10, QC, äh, QC, ATP brauchen wir ja für alles.
0: Fleißbildchen gibt es, wenn wir noch das Wort Elektronentransportkette erwähnen. Und äh, Fleißbildchen, äh, Zwerg, der auf Schnecke reitet und zwei Laternen hält, <lacht> gibt es, wenn wir noch auf die Umwandlung von NADH in NAD Plus und umgekehrt hingewiesen haben.
2: gut. So, dann die so eine, ab ab 30 Milligramm pro Tag ist eine Q10-Dosis ähm, schon wirksam und vernünftig. Grundsätzlich ist es keine schlechte Idee ab dem 40. Lebensjahr einmal nachzuschauen im Blut, wie es mit dem äh, Q10-Level ausschaut. Es gibt zwei Formen von Q10, nämlich Ubiquinon und Ubiquinol. Das Ubiquinon ist die deutlich günstigere Form. Das ist die oxidierte Form und Ubiquinol ist die reduzierte Form, die aktive. Die ist deutlich teurer, aber auch deutlich wirksamer. Was wollen wir noch sagen? Wir wollen sagen, dass das Ubikinol, also, dass das Q10 auch fürs Herz gut ist. Das wollen wir noch sagen. Herz,
0: Muskulatur, Leber. Ja, überall
2: dort, überall dort, logischerweise, wo die Mitochondriendichte, Mitochondriendichte besonders groß ist.
0: Danke. Ja, ist so alles, oder? Empfehlt uns gerne weiter und damit er das tut, hat der liebe Stefan natürlich noch in professioneller Manie ja, schon seinen Cliffhanger
2: vorbereitet. Ich habe ganz zu Beginn, als ich einmal unaufmerksam war bei unserer Podcastaufnahme, habe ich mir gedacht, jetzt muss ich nachschauen, was wir in der nächsten Woche vorhaben und habe aber dann vergessen, weil du mich auf meine Unaufmerksamkeit auf hingewiesen hast. Nein, ich, wollt, ich, wollt, ich wollte einfach nur diese
0: Chuck Norris-Rampe von dir genutzt gesehen ja. haben und du warst nicht da. Mein Lieber, wir reden
2: nächste Woche über Nootropika. Das tut mir gut. Ja, das heißt, wir reden über Stoffe, die uns helfen, unsere Gehirnleistungsfähigkeit zu verbessern. Herrlich. In diesem Zusammenhang... Äh ich glaube, wir sollten vor der Folge... Ich Ganz viel oder? davon
0: nehmen in diesem Zusammenhang ein, ungl unglaublich nett. Ich äh, habe no, ein neues Kindle, also kein Kind, sondern das andere. Und äh, das ist ein bisschen größer. Das heißt, ich sehe jetzt auch ein bisschen mehr beim Lesen. Und es ist eine wahnsinnige Wohltat, wenn du nicht irgendwie nach zehn Zeilen... Äh, schon wieder umblättern musst, weil der Bildschirm so klein ist wie beim Alten. Und jetzt lese ich gerade den vier Stunden Chef, also den vier Stunden Koch sozusagen von Tim Ferriss nochmal. Mhm. Und ähm, da beginnt er irgendwie auch mit seinen universitären Biohacker-Beginnereien zum Thema Nootropika. Und äh, lustigerweise war eines der ersten Dinge, die er damals getan hat, um sein Kurzzeitgedächtnis nach oben zu schießen, das Schnupfen bzw. Nasensprayen einer verschreibungspflichtigen Substanz, die man normalerweise nimmt, um den Wasserhaushalt zu kontrollieren. Welche das ist und warum ich die Geschichte als Einleitungsgeschichte zum Thema Nootropica so spannend fand, verrate ich euch dann das nächste Mal, ihr Lieben.
2: Servus, also Cliffhanger 2.0, Andreas. Du hörst quasi gerade schon, wie der zweite Kletterhaken sich aus dem Gürtel löst. Ja, ich bin ich gespannt. Gut so. Gute Woche. Wir sind durch. Vielen Dank. Passt Alles auf Gute. euch auf. Baba. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war die Biohacking-Praxis, der Health-Performance-Lifestyle-Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin.